מדברים פילוסופיה, עם ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי, והפעם על פילוסוף שופנאואר. ישנם שלושה דברים חשובים שאנו מכירים בערכם רק אחרי אובדנם. חירות, נעורים ובריאות. שלום שמעון. זה קצת מוזר בעיניי. אני יכולה להבין למה אנחנו מכירים, אתה יודע מה? בעצם לא. בעצם לא. יש... זאת רשימה יפה מה שהוא נתן לנו, שופנאואר, אבל למה הוא בחר דווקא חירות, נעורים ובריאות? יש המון דברים שאני יכולה להוסיף לרשימה הזו שאנחנו מכירים בערכם לאחר אובדנם. טוב, למה דווקא בחר בהם? אני חושב שהם נכסים מאוד גדולים. מה, החירות? נעורים? חירות, נעורים, אבל הסיבה שהוא בחר בהם, אני חושב שהסיבה העמוקה, הוא רצה להוכיח איתם איזו נקודה. שמה? הנקודה העמוקה שהוא רצה להוכיח זה שלמעשה אין דבר כזה טוב בעולם. בואו נגיד ככה. אה, באמת? זאת אומרת, במובן עמוק, בשביל שופנאואר, העולם בבסיסו הוא רע, הוא סבל, זה פסימיזם, אולי הפסימיסט הקיצוני ביותר. הוא הושפע גם בתורות מזרחיות מאוד, כן? הוא מאוד העריץ את הפילוסופיה של המזרח. ומבחינתו, ברגע שאתה נהנה, מה שקורה זה שבסך הכל הפסיקו לך את הסבל. זאת אומרת שדבר טוב כשלעצמו, אין דבר כזה. אם תחפש משהו שתגיד, הוא טוב כשלעצמו, הוא... אין. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים את זה? כאילו הבריאות הייתה דבר טוב כשלעצמו, הייתי מרגיש אותה כשהיא נמצאת. הייתי איכשהו <אח> נהנה ממנה. הוא אומר, לא. מתי אתה מרגיש? רק כשהיא נעלמת. זאת אומרת שהיא לא טוב כשלעצמו, והוא הלך שלושה דברים עצומים שאנחנו מעריצים אותם, מעריכים אותם בצורה מאוד דרמטית, כן? חירות, מי לא מעריץ חירות? בריאות, נעורים. איך אתה אפילו הדברים האלה, שהם עצומים, אתה לא באמת מעריך אותם, אתה לא מרגיש אותם כטובים, מישהו, אלא רק באובדנם. לכן הוא רצה להוכיח, וזו העמדה הבסיסית שלו, אל מול נניח פילוסוף כמו לייבניץ, שהוא פשוט, אפשר לומר, שנא אותו. שאמר שזה הטוב בעולמות האפשריים. שהעולם שאנחנו חיים בו? כן, הוא הטוב בעולמות האפשריים. או, איזו התייחסות חביבה. חביבה, כן, מין סבא חביב כזה. אז אני יודע שזה נשמע, שופנאואר ראה בזה ממש כמעט סליט, משהו נורא. כנגד זה הוא כתב, אנחנו חיים ברע בעולמות האפשריים. העולם בשבילו היה סבל מוחלט. טוב, אז אני לא מבינה כל כך למה הוא קשור לבודהיזם, וזה שהיא תורה רוחנית שבאה דווקא. אז תכף תסביר לנו, בואו רק נזכיר ששופנאואר נולד בגרמניה. בפברואר 1788, הלך לעולמו בספטמבר 1860, הוא הושפע מאוד מאפלטון, הוא הושפע מכאן ובאמת מפילוסופיה הודית. כמו שאתה אומר, למה הוא חשב שהעולם זה סבל מרוכז? כי היו לו חיים קשים. לגבי חייו, בוא נגיד, לא חושב שהיו לו חיים קלים. הוא היה מיזנטרופ, הוא פשוט שנא בני אדם. הוא היה מיזנטרופ מאוד מאוד גדול, גם היה פילוסוף גדול, וצריך להגיד את זה, הוא פילוסוף שלא זכה... לטעמים מספיק למקום שהוא... להכרה? פשוט טקסטים מופלאים, זה, זה כיף לקרוא, פילוסוף ענק. אז יכול להיות שהוא היה מתוסכל מהעובדה שהוא לא זכה להכרה? בימיו זה ממש היה בולט, כי בימיו היה פילוסוף מאוד חשוב, הגל, שהם לימדו באותה אוניברסיטה, באותה תקופה בברלין, והגל היה אז בשיא פריחתו, mm-hmm. הרצאות של אולמות מלאים, אנשים על החלונות, ממש... ושופנאור, שפשוט שנא את הפילוסופיה של הגל, שחשב שהיא מטופשת, ממש השתמש במילים האלה ואפילו יותר חריפות, קבע את ההרצאות שלו בדיוק באותם שעות כמו הגל. כדי שיבואו אליו. באו אליו תלמיד וחצי. אוי. אבל לא אמר, מי שבא אליי ידע את האמת. זאת אומרת, זה היה... עדיף שידעו את האמת. 
אז הוא היה אדם מר משהו. הוא היה אדם מאוד מר, היה מאוד מסוכסך, המון בסכסוכות משפטיות, הוא היה אדם מאוד מר. היה לו מימדים מדוניסטים באישיות, למרות כל זה. מה זאת אומרת? הוא היה נהנתן בהרבה מובנים. מה, הוא אהב לשתות? אהב לאכול, לשתות, כן, הוא היה נהנתן, אבל מבחינת התפיסה הפילוסופית, הוא אולי הפילוסוף הפסימיסט הקיצוני ביותר כמעט שיש. מהדהד לנו מאוד קהלת פה, כן? עם ההבל, הכל הבל, הכל הבל, באמת. אז איך זה קשור לבודהיזם? איך זה קשור לפילוסופיה ההודית? תראה, הפילוסופיה הבודהיסטית, לא ניכנס כרגע לכל עומקה, אבל בגדול היא רואה את העולם הזה כעולם של סבל, עולם התופעות, מה שמכונה סמסרה, הוא עולם שברובו, אתה רוב הזמן נגרם לך סבל, יש סבל, נגרם סבל, אבל הם מציעים נתיב להימלטות מהסבל הזה. נתיב, גם שופנה חושב שהוא יכול להציע נתיב. אוקיי. Okay. אבל בגדול, בשבילו העולם הזה הוא עולם של סבל, והוא משתמש בכלים קנטיאנים, ערבים, כדי להראות את הסבל הזה. ואיך הוא עושה את זה? אחד האלמנטים שהוא עושה את זה, דרך מושג הרצון. Mm-hmm. הספר החשוב שלו נקרא עולם כרצון ודימוי. Mm-hmm. בשבילו הדבר הבסיסי שקיים בעולם ובאדם זה רצון. Mm-hmm. אבל זה רצון עיוור. כלומר... ואני אסביר רגע את הנקודה הזאת, מה זה רצון עיוור. אם אני רוצה, נניח, לשתות קפה, לאכול עוגה, אז אנחנו מניחים שיש משהו בעוגה שמושך את הרצון שלי. יש איזו תכונה של העוגה שבגללה, תכונה טובה, בריאה, וואטאבר, שבגללה הרצון שלי נמשך. בריאה לא. נניח, יש עוגות שהן בריאות, אבל נניח. אבל הן לא מושכות רצון. אבל אז שפרנר אומר, לא, לא, לא. התמונה הזו היא מעוותת, בגלל זה הוא פילוסוף לא רציוניסט. הוא שייך לזרם הלא רציונלי. אוקיי. הוא הרצון הזה מתחיל לנוע לכל מיני כיוונים ולחפש מה לרצות. הוא קודם כל רוצה משהו, משהו אחרי זה שואל שאלות. אוקיי. זה, זה הבסיס. קודם יש לך חשק, אחר כך הוא מחפש בדיוק, לו מטרה. אחרי זה הוא מחפש לו מטרות. אוקיי. וזה בשבילו הבסיס של ההוויה האנושית. הדימויים הם חולפים, מתחלפים. שאנחנו מין גוש של חשקים כזה, מתרוצצים בקרבנו. נכון. זה, זה, זה כל הפילוסופים הלא רציונליים, זה הכיוון שלהם. אוקיי. קצת פרויד יש לך איזה מין רצון בסיסי למשהו, והוא זה שמוליך אותך. לאובייקטים עצמם אין ערך. ומה קורה כשאני רוצה נורא משהו ואני לא משיג אותו? או, אז אומר שפנר, איך אנחנו יודעים שחיינו עם סבל? אתה רוצה משהו. אתה רוצה, אני יודע, נניח, לקבל קידום בעבודה. אתה, כל זמן שלא השגת את, הרצ... את ה... לא מימשת את הרצון הזה, אתה בתהליך של סבל. נכון. ואז, אתה מממש את הדבר הזה, יש לך סיפוק של 20 שניות. ושוב חוזר המצב mm. של הסבל הזה. ואז הוא אומר, אם אתה עושה מאזן, כמה זמן אתה סובל? מול כמה זמן אתה נהנה, אתה מגלה שרוב הזמן אתה סובל. ואז הוא אומר, ובסוף גם אתה מת. כן. אז זה מין עסק נורא מוזר שפושט את הרגל מהר מאוד, ולכן החיים הם סבל מתמיד. הם סבל מתמיד. אתה למעשה כמעט אף פעם לא נהנה. אז מה הוא מציע לנו? הוא מציע לנו שלא נשתוקק? אני, אני אגיד את הביקורת שלי עליו תכף. במובן מסוים, חושב שאתה צריך לא להשתוקק, קצת כמו בבודהיזם. Mm-hmm. בבודהיזם, מה שאתה עושה, הרי הרעיון הבודהיסטי אומר, בכדי שלא תסבול, אתה צריך לוותר על הזהות שלך. Mm-hmm. לא להחזיק בשום דבר. לא, לא להיות עם זהות אישית, במובן מסוים. כי מה שגורם לך הרי ב, ב, בסבל בעולם הבודהיסטי, זה שיש לך זהות מסוימת, שאתה חושב שזה מין איזה... אובייקט כזה או סובייקט, mm. שעליו הוא סובל או לא סובל. אם תדע לוותר עליו, אז לוותר על הזהות שלך, האגו שלך במילים אחרות, okay. אז באמת לא תסבול. 
ובמובן מסוים זה מה שהוא מציע, מעין גאולה מטאפיזית כזאת של ויתור על הסובייקטיביות שלך. Okay. זה, זה ההצעה שלו. כאילו להשתחרר בכל... מהאגו, להשתחרר מהרצונות, אל תשאף להיות מצליח, אל תשאף להיות עשיר, אל תשאף לכלום, ואז גם לא תתאכזב נכון, משום נכון, דבר. נכון, נכון. זה, זה פחות או יותר, אנחנו רואים את זה באופן קצת... פשטני. אה, אבל לצורך העניין זה בדיוק ה- 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 הכיוון של, של שורפנאבר וגם של הבודהיזם. כן? ואני חושב שאפשר להגיד ביקורת אחרת מעניינת על שורפנאבר. קודם כל הוא פילוסוף. צריך, הדבר המעניין אצלו, מי שקורא אותו רואה כמה הוא הבין את האדם. כמה הוא, יש לו עמדה או פילוסופיה שיודעת לזהות את הדברים הבסיסיים ביותר בהתנהגות שלנו ובפני החיים שלנו. ממש תיאורים שאתה באמת, באמת, אתה יודע שאתה מסתכל על עצמך ועל הרצון שלך, ואתה באמת רואה שזה מה שקורה. נכון, אבל מצד שני, אני חייבת, אני שנייה אחת קוטעת אותך, כי אני למשל חושבת על קידום בעבודה. קיבלת. זה לא שיש לך 20 שניות, אתה יכול להיות 3-4 שנים מאושר מהעבודה החדשה הזו. או אתה נגיד, את נורא רוצה להתחתן עם מישהו, נגיד, בסדר? והתחתנת. את יכולה להיות מאושרת. לא, תלוי מתי, אבל את יכולה להיות מאושרת מהחתונה הזו, לא רק במסיבה, את יכולה to be happy ever after, אתה יודע. שנים אחר כך. אולי, אני לא... אבל מה שאני מניחה שהוא אומר, שגם אחרי ש... גם אחרי... נגיד יהיה לך קידום בעבודה, שלוש-ארבע שנים תהיה מאושר, אתה תרצה עוד יותר להתקדם. אתה לא יכול שלא. ואז עוד פעם תיכנס לסיפור הזה של הסבל. כל הרעיון, אתה לא יכול שלא. תחשבי, אחרי זה נניח, מודל גם קצת קריקטורי, אבל של פרויד, של מיניות. הרי נניח, פרויד יגיד לך גם כן, או עמדות מסוימות, שיש לך איזה כוח מיני, והכוח המיני הזה מחפש מושאים. כן. זה לא שיש איזה מושא שברגע שאתה מימשת את המיניות איתו, אתה נרגע ואתה לא מעוניין יותר, אלא להפך. ממש מעט אחרי זה, אתה רוצה שוב פעם. Mm-hmm. זאת אומרת, במובן הזה, גם כן, אתה נמצא במין תהליך כן. של אובייקטים עבריים כן, כאלה, כן. שמובילים אותך כל הזמן לסבל. שופנר יגיד לך, אין דבר כזה לא לרצות. אתה כל הזמן רוצה. כי ככה אתה מתקדם ככה, בחיים. זה לא רק ככה, זה המבנה שלך. זה המבנה האנושי. המבנה האנושי זה לרצות דברים. אתה כל הזמן רוצה כן. משהו, ואתה מתאמץ להשיג אותו, אתה משיג אותו, דקה של שיווי משקל. ועוד פעם אתה רוצה. <coughs> אתה רוצה יותר. אתה רוצה. יותר, בדרך כלל. אני חושב שהטעות של שופנאואר נעוצה במקום אחר. הבעיה שלו זה שהוא ראה את כל הרצונות ואת כל המימושים באותה קומה. זאת אומרת... הרצון לעוגה, והרצון לזוגיות, והרצון לקידום, והרצון לילדים, והסבל מהם, זה, הכל זה נמצא באותה mm-hmm. קומה. ופה אני חושב שהוא טעה, משום שיש סוג של רצונות או של חוויות, שאתה לא שם אותם באותו מקום כמו משהו אחר. נכון. זאת אומרת, הנאה, לדוגמה, מדיאלוג עם בן זוג, או דיאלוג עם ילדים, זה לא נמצא באותו משקל, או בכלל באותו מימד, או באותה פלטפורמה, עם הנאה מעוגה או מרביצה בחוף הים. נכון. ובזה שופנאוור טעה. כן, ולכן התמונה הפסימית שלו טיפה מעוותת במובן הזה. אני רוצה להוסיף עוד משהו לעניין הזה, ש, שבמובן הזה, לא, לא, כאילו מעט להרחיב את זה. אה, לא מזמן שוחחתי עם אישה שנורא רצתה ילד, ולא הצליחה להיכנס לרעיון הרבה מאוד שנים, והיא כבר הגיעה למצב של אימוץ. וכשהיא החליטה שהיא מאמצת, היא שכחה מזה שהיא רוצה ילד, והיא הרפתה. היא הרפתה במחשבתה. ומיד היא נכנסה להיריון. וזה קורה הרבה פעמים, כשאתה יודע, כשאנחנו מחפשים משהו בצורה אובססיבית ונואשת, הוא לעולם לא יגיע אלינו. אם אנחנו נרפה, זה יגיע. זו לא קלישאה, זה קורה המון פעמים. אני יכולה להגיד לך מהחיים האישיים שלי שזה קורה. אתה נורא רוצה, אם אתה מחזיק בזה, וזה קשור לבודהיזם, אם אתה מחזיק בזה, זה לא מגיע, אם אתה מרפה, 
זה כן מגיע. זה לא חייב להיות בסבל. יש בזה מיסטיסיזם מסוים. כן. נכנסה קצת מיסטית שאומרת שבאופן מסוים היקום מתכתב איתך. שופנאואר, במובן הזה, בוודאי לא היה מקבל את זה, וזה גם, פה אנחנו חורגים מהגבול של תבונה. זאת אומרת, מהרעיון שהקוסמוס באיזשהו אופן מתכתב איתך, או עם הרצונות שלך, או עם השאיפות שלך, אני חושב שזה... אני מסכים. לא לגמרי. זאת אומרת, צריך לעשות איזה צעד מאוד משמעותי בשביל לקבל דבר כזה. מה שכן, אני חושב שאת צודקת, שלפעמים push something too hard yeah. זה לא טוב. כן, אני אומרת פה, אם אנחנו מנסים לקחת משהו משופנאוור, <coughs> אז אולי נרחיב אותו עוד קמעה. כי להגיד אל תרצו שום דבר בחיים, זו אמירה חמורה בעיניי, אמירה קשה בעיניי. אני לא יכולה לא יכול להגיד לעצמי אל תרצי שום דבר בחיים. לא יכולה להגיד, זה אולי יפה בתיאוריה, בפילוסופיה של שופנאוור בבודהיזם, אני לא יכולה להביא את עצמי. אני גם לא רוצה להביא את המצב הזה שלא לרצות. יש משהו שיש בו שמחת חיים בלרצות דברים. בחיים שלי. את אומרת שהחיים נראים יותר סוערים, או יש בהם גיוון יותר גדול, אבל הם בוודאי גם יותר מלאים בסבל. תחשבי על מצב כן? של שלווה. הרי... אתה לא רוצה שום דבר, אתה לא מקבל שום כשאת... דבר. לא, זה, זה, זה... שופנאוור לא חשב... החוסר רצון שלו לא קשור, הוא לא אומר לך, תרצי, כי להפך, אחת הדוגמאות שלו לזה שהחיים ממומללים מאוד, זה המצב שמישהו לא רוצה. Mm-hmm. הוא אומר, ברגע שאתה לא רוצה, מה קורה? להפך, הוא רוצה, הוא, בשבילו זו הייתה נקודה להוכיח שהעולם הוא הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו חושבים. מה קורה כשאנחנו לא רוצים שום דבר? זה שעמום. נכון. אז רגע, מה... זאת אומרת, תראה כמה העולם הזה הוא נורא. כן? הוא לא חושב שלא צריך לרצות במובן של, במסגרת הזהות הפרטית הרגילה שלך. אלא? אלא צריך לעשות איזה שינוי מטאפיזי של ביטול הזהות האישית. זה תהליך הרבה יותר מורכב. לא, לרצות לא ממקום של אגו. בדיוק, לא מהמקום הזה. שזה בדיוק כמו בודהיזם. וזה גם מאוד דומה לקבלה. אבל זה תהליך מאוד ארוך. ובמובן הזה הוא מעט מיסטי, הוא מעט רוחני בתפיסה הזאת שלו. במובן הזה כן, באזור הזה הוא לחלוטין קצת מיסטי. כאילו הוא אומר, אל תרצו לעצמכם, תרצו משהו שהוא לטובת הכלל. במובן מסוים כן. תרצו להתמד... זה באמת, באזור הזה הוא קצת נהיה מיסטי. אבל אני רוצה להבדיל, יש פה מיסטיקה, צריך להבדיל משני סוגים של מיסטיקה. יש מיסטיקה שבה... מה שנקרא אוניומיסטיקה. המיסטיקה שאומרת שזה מין חיבור מאוד עמוק בין הסובייקט לבין איזה מין הוויה גדולה, mm-hmm. נצחית, האל, okay. שזה סוג אחד של חוויה שמאוד פופולרית בתורות המזרחיות. ויש מיסטיקה שמדברת על איזה מין מלאכים וכישורים ותקשורים. לא, אנחנו לא שם. בדיוק, לא שם בכלל. לא, לא, זה, אנחנו במיסטיקה של האוניו. זה מיסטיקה באזור טיפה שונה. אוניו מיסטיקה. בדיוק, הוא בעצם אומר, בגדול, כמו שהקבלה והבודהיזם אומר, ודווקא פה אני נורא יכולה להתחבר אליו באופן אישי, ואני רוצה לקחת ממנו משהו לחיים שלי. תרצו. אבל אל תרצו בשביל האגו שלכם. נגיד, אתה נורא רוצה כסף, תחשוב למה אתה באמת רוצה כל כך הרבה כסף. כדי לעשות שופוני ושירות שיש לך הרבה כסף, או באמת אתה תעשה עם הכסף הזה משהו לטובת הכלל. וכשתעשה את ההפרדות האלה, אולי תהיה באמת יותר מאושר בחיים. אני מסכים לחלוטין. שאי אפשר, ואנחנו לא רוצים לוותר על הרצון, אבל יש משהו בלאבד אותו בצורה יותר, בעין, כן? בצורה יותר סבירה, כדי להקל על התהליך ששופנאו מתאר. משום שאני חושב שאנחנו מרגישים את התהליך הזה ששופנאו מתאר. זה נכון. למשל, מה זה בא לי עוגה עכשיו? שמע, אז אולי תודה רבה לך. מהות החיים